0: Decirle Señor, pasá por mí esta noche, Él no puede venir acá y no pasar por vos Vos no podés venir acá e irte igual, no podés, Está prohibido Vos tenés que venir acá e irte bendecido, prosperado, vos tenés que irte sano Vos si viniste con una enfermedad te tenés que ir sano, vos si viniste decaído vos tenés que irte levantado Porque el Rey de Gloria está acá no venimos a darnos ánimo, venimos a clamar al Rey de gloria, a glorificar al Señor de señores. Decirle, Señor, te amo Jesús. Y la gloria tiene un ritmo, decir conmigo, la gloria tiene un ritmo. ¿Quién sabe bailar? Uf, dijeron algo. <risa> Poneme música, que acá va a venir una. Escúchame, la gloria tiene ritmo. Durante tres años y medio, decí conmigo, durante tres años y medio... ¡Oh, Dios mío! Ahí no hay ritmo. Durante tres años y medio. Los discípulos caminaron con Él. Durante tres años y medio. Y no le faltó comida. No le faltó agua. No se enfermaron. No tuvieron deuda. No hubo discusión. No hubo pelea. No le faltó ropa. No le faltó nada. Tres años y medio. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y esta noche va a haber una convicción de Dios. Que si lo tengo a él lo tengo todo decí conmigo si lo tengo a él lo tengo todo todo se trata de que él aparezca toda nuestra vida se trata de que él aparezca de que él se manifieste de que él se exprese de que él tome el control es todo sinónimo pero ¿qué pasa? es difícil contactarlo a él porque desde mí no pueden hacer eso por eso Jesucristo dijo no te preocupes yo mando a alguien para que interceda por vos se llama la persona del Espíritu Santo Vení conmigo a Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará. Decí conmigo, ¿les enseñará? Soy enseñado por el Espíritu Santo. Él me enseña todas las cosas. Él me va a hacer recordar todo lo que ha dicho el Padre. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar a vos y a mí, lo que tenemos que declarar, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que hacer para que Él se manifieste en este lugar. Y la persona del Espíritu Santo nos va a decir cómo nombrarlo a Él, cómo llamarlo. Porque, ¿cómo es tu nombre? Cristian, cuando a vos te llaman, te dicen Cristian, vos sabés que es para vos, ¿o no? Entonces, si yo digo Cristian, hola Cristian, vos sabés que sos vos. Entonces, cuando yo nombro a Cristo, Él sabe que lo estoy llamando a Él él sabe que lo llama él. entonces yo tengo que aprender ¿a qué? a escucharlo ¿y quién me lo va a enseñar? el Espíritu Santo ahí donde está es decir Espíritu Santo enseñame a llamar al Padre Espíritu Santo mostrame la característica del Padre Espíritu Santo mostrame el nombre del Hijo todo lo mismo y va a dar tu nombre. Él te va a decir, eh, re, Él me dijo hoy a la mañana puerta, mientras que re, respiraba la palabra puerta. Y dije, Señor, vos sos mi puerta. Vos sos mi puerta. Entonces Él te va a dar un nombre y con ese nombre lo que vamos a hacer es declararlo. Cristo, vos sos mi puerta. Eh, vení, Cristian. Vení, vamos a hacer la prueba. ¿Te lo esperaba? <risa> Yo tampoco me lo esperaba, ¿eh? Decirle, Señor, dame un nombre. ¿Qué nombre te viene? Cristo poderoso. Cristo, vos sos poderoso. Cristo, vos sos poderoso. Cristo, vos sos poderoso. Cristo, vos sos poderoso. Muy bien, gloria a Dios, Cristian. Y de eso se trata. Poder practicarlo. ¿Viste que había diferencia? Hay diferencia. Vení. Vení, 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 sí, vení. Decirle, Señor, dame un nombre. Ahí está. ¿Y qué nombre te da? Inmaculado. Ahí está. Invocá ese, decís Cristo, vos sos inmaculado. Cristo. Vos sos inmaculado. Cristo, vos sos inmaculado. Cristo, vos sos inmaculado. Cristo, sos inmaculado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él me va a dar un nombre. Mira, hubo el silencio de Él hubo, recién ahora. Entonces, Él me va a dar un nombre. Y ese nombre que Él me dé, yo se lo voy a decir a Él. Se llama invocar su nombre. Cuando vos y yo lo invocamos, Él se hace presente. Y en esa invocación va a estar todo lo que necesito. En esa invocación Él me va a dar y Él me va a guiar. En la invocación es tan hermosa y tan preciosa porque lo miro a Él. Me pierdo en Él. ¿Qué es perderse en Él? Que ya, ya mis problemas, lo que me angustiaba, lo que me traía, lo que me afanaba... Ya desapareció, perdió fuerza e intensidad. Entonces puede ser que en medio de la invocación yo siga teniendo la enfermedad, yo siga teniendo la dificultad, pero pierde fuerza e intensidad cada vez que vos y yo invocamos su nombre. Decirle, Señor, dame tu nombre. Pero ¿cómo nos cuesta tocar el nombre de Dios? o no, ¿Cómo no cuesta llegar a Él? Nos cuesta, porque nuestra alma, su objetivo es que nosotros no, no logremos estar con Él. Por eso Dios va a utilizar algo que se llama perfeccionamiento. Decir conmigo, perfeccionamiento. Cada vez que vos miramos la situación, cada vez que vos nos perdemos en la situación, Dios va a utilizar el perfeccionamiento de Él. Y mira, Efesio capítulo 4, vení conmigo al versículo 12 y 14. Dice, a fin de ser... A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Dónde están los santos? Decirle, acá estoy, Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene un objetivo la edificación. Tiene un objetivo el perfeccionar. Tiene un objetivo que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Mirá, hasta que todos lleguemos a la unidad y fe del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Es decir, vamos a ser perfeccionados hasta que Cristo venga a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Es algo que es inconmensurable. ¿Vos crees que fuiste perfeccionado, que ya sos habilidoso, que sabes declarar, que sabes invocar? No, 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 porque vamos a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Y versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todos somos niños, ¿o no? ¿Cómo nos lleva las emociones? Una emoción feliz, ¿cómo te puede hacer levantarte de la cama? Una emoción triste, ¿cómo te puede tirar la cama? Ver ahora una grande de mozzarella derretida con ese quesito y una cerveza bien fría, ¿cómo te puede hacer eso? Entonces, todos somos movidos por las emociones. Todos vamos a ser movidos por las emociones. Pero Dios va a utilizar algo que se llama el perfeccionamiento. Dios lo va a hacer. ¿Y sabes cómo nos perfecciona el Señor? Por medio de algo tan hermoso y tan precioso que se llama problema, que se llama lucha, que se llama crisis. Todos los problemas y todas las luchas Dios lo va a utilizar para perfeccionarme. Decí conmigo, todos los problemas... Todas las luchas, Dios la va a utilizar para perfeccionarme. Dios permite ese problema para saber cuánto hay de mí todavía. Vos venís acá? ¿quién viene acá hace más de cinco años? Y vos crees que sos el ungido de Jehová. Y Dios te dice, ¿te crees el ungido de Jehová? Ahora vas a venir, Mira, mira qué lindo problema te mando. Mira qué lindo problema. Entonces vos venís acá y vos crees que sos... Gardel, y entonces Dios te manda: toma, acá tenés una lucha para P, para purificarme, para perfeccionarme. Vos crees que tenés una familia hermosa, porque mirás a lo que están a la tuya y decís: mi familia no van a ser como ellos. Mirá cómo discute. Y tenés dos hijos que son. dos hijas que son madre mía. Y vos decís: pero mi matrimonio nunca se va a separar porque somos unidos. Y no tenés intimidad hace como 20 años, más o menos. Entonces. Vos decís, Señor, ¿qué me está pasando? Porque Dios permite que venga el problema y la dificultad para perfeccionarme. Porque ¿quién va a ser enseñado en los mejores momentos? Nadie. En los mejores momentos creemos que somos, uh, estoy ungido, me va a ir todo bien, pero de repente Dios dice, este se la está creyendo. Así que Pedro, shist, mandale un problema. Mandalo a la Argentina. Vas a ver cómo va a depender de mí en el nombre de Jesús. Mirá, conmigo, Marcos capítulo 11... Versículo 15, seguí conmigo, dice: La purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva. De ladrones. La gente quería venir a ofrendar, la gente quería venir a ofrendar al Señor y lo paraban en la puerta y decía, ¿Ves tu ofrenda? No, tu ofrenda está fallada, acá, te, acá tengo una ofrenda para vos, acá tengo algo lindo para vos. Y Jesús ve eso y, y, y desata una furia santa que empieza a agarrar, dice Lucas, que hace un, un cinturón de cuero y lo empieza a echar, empieza a patear todo. ¿Vos te imaginas esa imagen? Entonces estaba agarrando, es como voy a ir a, a, a los lugares donde venden ropa de segunda y voy a decir, no, pero acá tiene que venderse cosas de primera, acá no, esto es choreo. Te van a agarrar y ¿qué van a hacer? Te van a vender a vos si, si haces eso. Entonces Jesús, él, 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 él tenía una furia tan santa, un enojo santo, perdón, un enojo santo porque su voluntad era perfecta y era celoso de la casa de Dios. Entonces Vos y yo nos hacemos imágenes mentales de lo que creemos que es Dios. Vos y yo nos hacemos imagen de cómo, cómo sería Dios. De, cómo, de qué manera Dios quiere que yo lo adore. O, o, o qué pasaría si Dios... Entonces todos nosotros nos empezamos a hacer imágenes falsas de Dios. Porque son imágenes que parten del alma. Decir conmigo, imágenes falsas. Y Cristo en su enojo santo y en su voluntad firme... Va a quitar, va a aniquilar, va a llanar, va a destrozar, va a despedazar todos los obstáculos que haya entre él y vos. Ahora, ahora me vas a decir a mí, ¿por qué? Porque había un obstáculo, la gente quería ir a ofrendar, pero el obstáculo era el negocio turbio que había ahí. Entonces, todo el obstáculo que haya entre Cristo y vos, él lo va a llanar. Él lo va a podar. ¿Cree que te diga el diario del lunes? ¿Sabes lo que va a podar el Señor? Todas las excusas que vos y sí ponemos. Todas las excusas que vos ponemos cuando vamos a leer la Biblia. Decís, no tengo tiempo. Ah, no tenés tiempo, dice el Señor. Va a podar tu tiempo. No, estoy estudiando. No puedo congregarme. Alaba. Dios va a podar. eso. No, no me conectan los equipos porque no me interesa. Ah, no te interesa los equipos. Dios va a podar por ahí. No, yo me congrego online para estar en mi casa. ¿Dónde estás online? Yo va a poder, ahí donde estás. Entonces, todos los obstáculos que vos pongas entre Dios y vos, Él lo va a poder. En la semana me, me contaba una persona de que no podía congregarse porque estaba estudiando. Y como Dios lo podó, el último examen, el último examen donde se iba a recibir, que había estudiado, el Señor lo podó. Le dijeron, flaco, nos vemos el año que viene. Estaba toda la familia con, con la harina para celebrar. Y el Señor lo podó. ¿Por qué era? Porque yo no me congrego, no tengo tiempo porque tengo que estudiar. Otra persona me contaba que eh, por una mala acción en su trabajo lo estaban por despedir. Y él lo que decía, no, yo, yo no puedo congregarme porque estoy muy ocupado. No me llames, baby, porque estoy muy ocupado, dice la profeta si digo Salmo 91, ni ahí. Pero si te digo, baby, no me llame porque estoy muy ocupado, ahí sí lo sabemos. El Señor va a podar ahí también. Entonces, cada excusa que vos ponemos, cada excusa que vos ponemos, es el diario de lunes. Dios va a podar ahí. Cada vez que vos decís, no, no me, no me voy a poder congregar porque se me complica, Dios va a podar ahí. Dios lo va a podar. Porque Él va a quitar los obstáculos que haya entre Él y vos. Decirle, Señor, decile amén ahora. <ríe> Porque aunque quiera, si no quiera, Él te va a podar. Él te va a podar. Vos, por ejemplo, a vos te gusta el envase. Vos preguntás quién predica. Si está Bernardo, voy presencial. Si no está Bernardo, lo mira online. Hola online. <ríe> Porque a mí me gusta el presencial. Pero ¿a quién venís a verle? Le dije a uno. Al envase Dios te va a podar el envase. Dios te va a podar. Porque todo, todo lo que yo ponga entre Dios y quien habla, Dios lo va a podar. Porque Él quiere que seamos a su imagen y a su semejanza. Entonces estamos atravesando muchos problemas que vino por la poda. Que vino porque puse algo entre Él y yo. Puse a mis hijos entre Él y yo. No, estoy muy ocupada porque tengo a mis hijos. Dios va a podar esa relación. Ay, que va a venir? Algo malo, Dios te va a podar. No sé qué va a venir, pero Él es justo, Él es bueno y Él es perfecto. Entonces, vos y yo tenemos que saber que los problemas que estamos atravesando hoy en día, las luchas que estamos atravesando, las crisis que estamos atravesando, son la poda de Dios. Fíjate si en esa lucha, si ese problema querés que desaparezca, quítalo entre vos y Dios. Que no haya nada entre vos y Dios. Que cuando Él te llame, vos podés decir, Señor, acá estoy. Cuando Él te diga, liderá, vos podés decir, Señor, acá estoy. Cuando Él te diga, che, ahora armate otro equipo más, vos digas, Señor, acá estoy. Entonces, cuando Dios, porque el Señor no va a cada vez demandar más, Él te va a pedir más, porque Él dio su vida. ¿Qué se va a conformar con una hora de reunión? ¿Qué se va a conformar con una hora de equipo? No, no, Él te va a decir, tu vida me pertenece. Quiero que seas todo mío, porque adentro mío están todas las riquezas. Entonces, decirle, Señor, acá estoy. Dice Finelon y Molino, dos hombres grandes de Dios, dice que nuestra alma escapa del sufrimiento. Nuestra alma no quiere ser perfeccionada, nuestra alma no quiere ser corregida, nuestra alma no quiere ser, no quiere, no quiere desaparecer de cena. No, no, no. ¿Por qué? Porque cuando viene el Señor, quita el alma de cena. Entonces, mi alma, seguidme con esto, mi alma se escapa del sufrimiento. No quiere ser podada. No quiere ser, no quiere ser allanada mi alma. Por eso Jonás creía tontamente que podía escapar de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que podemos escapar de la presencia de Dios? Acá decimos gloria a Dios, pero en mi casa hago lo que quiero. Levanto mi mano, pero la cintura para abajo me la manejo yo. Alaba. Entonces, creemos... Creemos que no podemos escapar, porque mi alma no quiere ser podada. Y Finelon dice algo hermoso, dice, yo tengo que aprender a abrazar el sufrimiento. Pero interpretame bien con el Espíritu Santo esto. Abrazar el sufrimiento no es autoflagelarte, decirle soy un inútil, no soy para nada. No, no, es cuando venga la prueba, vos te sostengas en fe, en medio de la prueba. Porque dijo Jesucristo a Pedro, yo he orado por vos. El diablo me pidió zarandearte. Pero tranquilo, yo estoy orando por vos. Y dice Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que vio a Cristo ascendido en el trono, lo vio parado. Entonces el Señor está en movimiento en los cielos, está atento a todos nosotros. Pero vos y yo tenemos que abrazar el sufrimiento, dejarme podar por él. Mirá que digo sufrimiento y, y tu alma que dice, no, sufrimiento, está tan mal visto el sufrimiento. No quiere decir que me voy a autoflagelar. No, 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 eso es una tontería. Es, es decir, es, es, Señor, esta dificultad, este problema, ¿cómo me estás tratando hoy en este día? ¿Cómo me estás tratando, Señor? Y el Señor muchas veces en los problemas quiere podarnos una cosa. decir conmigo una cosa. Es la imagen que nos creamos de Dios. Esa imagen de Dios es tan diabólica la que crea nuestra alma. Es tan perversa, es tan antibíblica, que nos termina alejando de un Dios. La imagen que crea nuestra mente es una imagen de Dios de mesita de luz. Decí conmigo, mesita de luz, es que Él se acomode a mis tiempos y a mis necesidades. Señor, acomodate a mis tiempos y a mis necesidades. Esa es la imagen de Dios, de mesita de luz. ¿Cuántos tenemos de esa imagen? Yo me perfeccionó en esto. Te lo estoy diciendo porque el Señor me lo mostró. Y le pido al Espíritu Santo que te muestre. Porque tenemos esa imagen y perdemos un Dios ascendido, glorificado y poderoso. Queremos que Dios tiene esto de poder. Y creemos que un gobierno puede manejar nuestra vida. Creemos que una economía puede manejar nuestra vida. Creemos que un trabajo, una ciudad, un barrio donde estoy, una persona que me diga, no, acá no podés. queremos que eso puede manejar nuestra vida. Porque tenemos un Dios de mesita de luz. Y hay tres cosas que el Señor quiere podarnos en esta noche, para que ese Dios falso que nos armamos pueda ser quebrado y podamos entrar al ritmo de la gloria. Así conmigo, Señor, dame luz. Tenemos tres imágenes de Dios. Seguimos acá, dice, el Dios de problemas, donde solamente lo llamo cuando hay problema. Es como el teléfono rojo que tenía Balma, ¿no? Sonaba cuando había un problema. Entonces, vos tenés un problema, ¿a quién llama? Dios, ¿dónde estás? Son las parejas que siempre vienen cuando tienen problemas. Son las familias cuando siempre viene que tiene un hijo enfermo. No viene nunca, pero cuando vienen vos sabés que tienen problemas. Son la gente que te manda cadena de oración. Ora por mí, llámame, te necesito, ¿dónde está? Tengo mi hijo internado, tengo mi papá mal. Dios de problemas. Entonces no pueden, tienen un velo para ver la gloria de Dios. Porque tienen un Dios que solamente existe en medio de los problemas. Alaba. Número dos dice, el Dios de los deseos. Señor, quiero mi casa. ¿Cuánto oramos diciendo? Señor, quiero mi casa. Señor, quiero mi auto. Señor, quiero una pareja. No, esta no me gusta. Cámbiamela. Ahora hazla más rubia. No, a este hazlo más flaco. No, a este agregale pelo. No, a este sacale los pelos. Entonces, es el Dios de los deseos. Es según cómo me levanto, es según lo que oro. ¿Cuánto tenemos esa imagen? O yo solo tengo esa imagen. Yo solo tengo esa imagen. Dios te va a apodar por mentiroso. Y el Dios que lo decía Alejandra, número 3, el Dios que decía Alejandra el martes que me encantó, que le puse el Dios de los tres dólares, que es un montón para nosotros. El Dios de los tres dólares es tener una vida sin problemas. Yo quiero llegar a mi casa y que funcione todo. Yo quiero tener a mis hijos y no tener problema para nada. Yo quiero llegar a mi casa, tener mi cervecita, tener mi comidita y que no haya ningún problema. Alaba. Hola, Señor, ¿estás acá? Entonces, vos no querés problema en tu pareja, no querés problema en tu matrimonio, no querés problema en tu casa, no querés problema en el barrio, no querés ningún problema. Señor, con que yo no tenga problema, yo estoy bien. Lo demás, que se pudra en el infierno, si es posible. Entonces, cuando Dios te llama a un desafío, Dios te dice, ahora congregarte presencial. Y ahora Dios, el Señor te dice, che, abrí otro equipo más. El equipo online, ahora tiene un equipo online y un equipo presencial. Ahora, ¿sabes qué? Anda y habla a este. Entonces, van a venir problemas, pero lo va a traer la gloria. Como Jesús, cuando fue al desierto, Él fue frente al enemigo. Él no esperó que venga el enemigo. Entonces, va a haber problemas, que viene por la poda, porque vos y yo ponemos un obstáculo, una excusa. Pero va a haber problemas de gloria, por la gloria de Dios. Tengo un problema, estoy muy cansado. ¿Por qué está cansado? porque tuve un equipo a la noche, porque a la mañana voy a tener otro equipo, porque hoy salí a predicar, hoy salí a evangelizar, estoy cansado, no me importa, pero el Señor está conmigo. Hay problemas que traen la gloria, pero hay problemas que vienen por el obstáculo, que vienen con dolor. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Entonces, muchos problemas que tenemos, que estamos sufriendo y padeciendo, es porque es, fue un obstáculo en el medio y no escuchamos la guía de Dios. La otra vez una persona me llama y me dice, me separé. Dejó de congregarse porque su, su pareja le decía, vas mucho a la iglesia, quiero que tenga más tiempo conmigo. ¿Y qué te va a decir Dios? El diario del lunes te va a poder... Se terminó separando. Y después me llama, me separé. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi pareja. Y mientras que estaba ministrando y orando a Dios, invocando su nombre, le dije, escúchame, Dios no te mostró esto de antemano. Hace mucho tiempo. ¿Y qué hiciste, cabezón, para no escuchar la voz de Dios? ¿Y cuántos cabezones somos acá? No escuchaste la voz de Dios. Entonces, ah, no me escuchaste. Viene la poda. Entonces, lo que estamos padeciendo es porque pusimos algo en el medio. Lo pusimos algo en el medio entre él y yo. Cuando vos vas a leer la palabra y te acostás porque estás muy cansado, Dios va a podar eso. Cuando vos no, en el, vos no te sumás al equipo, sos inconstante en el equipo, dejaste el equipo, te importa un pepino el equipo, Dios va a podar eso. ¿Qué pusiste entre el equipo y vos? Cuando vos para congregarte un día venís, al otro día no venís, venís cuando a ver quién está, Dios va a podar ahí. Entonces hay cosas que la podemos evitar si somos dóciles. Decí conmigo, dóciles. Él nunca se equivocó, nunca tuvo que pedir perdón. Nunca tuvo ansiedad. Aunque la gente lo perseguía para matar, él nunca tuvo miedo. El rico no le impresionó. Al enfermo no le dio lástima. Sus emociones eran perfectas. Su hablar era con autoridad. Su silencio era con autoridad. Él sabía qué hacer en cada momento. Él tenía el ritmo de la gloria. Él sabía en qué momento callar, en qué momento hablar, en qué momento decir basta. Él lo tenía porque él estaba atento al Padre Señor ¿qué crees que haga? ¿qué querés que haga Señor? mirá el ritmo de la gloria como el Señor me lo reveló en Isaías 40.31 y le pide al Espíritu Santo que te lo muestre en esta noche dice pero los que esperan en Jehová ¿cuánto están esperando hoy en Jehová? Tren nada más esperan en Jehová ¿Vos qué estás esperando? Un aumento de sueldo estás esperando. dios te va a apodar ahí, vas a ver. Pero lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay tres movimientos acá. Vuelo, correr y caminar. Decí conmigo, vuelo, correr y caminar. Otra vez, vuelo, correr y caminar. Cuando vos y yo estamos en Cristo, Él te va a dar un ritmo. Pero mira cómo me empodó el Señor, no va a ser un ritmo para salir a conquistar las cosas que yo creía que era eso, que el Señor me va a decir cuándo llamar, cuándo no llamar, cuándo hacer un negocio y cuándo no hacer un negocio. No, 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 eso es muy orilla. El Señor me, me, me perfeccionó en esto, Él me dijo, no, no, es mirarme a mí, mirarme a mí y aprender los ritmos que yo necesito de vos. Y ayer me confirmó el Señor con tres ritmos que me, que me dio el Espíritu Santo. Con lo que decía Bernardo, el ritmo del altar. Vos y yo tenemos que caminar y cuando el Señor te pide el altar, tenés que hacer altar. Que es altar, es darle fin a lo mío, darle fin a lo que me preocupa, a lo que estás pensando todo el día, a lo que te lo quitan y te viene la decepción. Eso necesita el altar. Ese es un ritmo de gloria. Otro ritmo de, de gloria es el declarar. Cuando el Señor te dice declarar y ahora soltar la palabra. Entonces va a haber ritmo de gloria. Va a haber otro ritmo que va a ser, Señor, te va a decir, te va a dar un nombre. Vos te vas a levantar y te va a decir majestuoso. Y ese va a ser el, el anhelo, el ritmo que el Señor quiere en ese día. Que vos le digas majestuoso, mi Señor. Majestuoso, mi Señor. Hay ritmo de gloria, hay vuelos, hay correr y hay caminar en Cristo. En Cristo. Si vos estás esperando. A ver afuera, en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento está mal enfocado eso. Es muy superficial. Pero si vos y yo estamos atentos, como los músicos recién, estábamos atentos a qué lo que quería el Señor. Ahora quería Sigionot, ahora quería ministrar, ahora no, ahora, ahora el coro tenía que salir. Están atentos al ritmo de Dios. Cuando vos y yo estamos atentos al ritmo de Dios, Señor, ¿qué querés ahora? ¿Querés saltar? Señor, ¿qué querés ahora? ¿Querés que suelte la palabra, que suelte la carga? Señor, ¿qué querés ahora? Me, dame un nombre, Jesús. Es el ritmo de la gloria. Y vamos a hacer lo que hacía Cristo, porque Él estaba atento al ritmo de la gloria del Padre. Por eso él sabía qué hacer en cada momento. Vos y yo nos volvemos locos buscando métodos. ¿Qué hacer con mi casa? ¿Qué hacer con mis hijos? O oh, ¿No nos no, no, no volvemos locos? Ahora viene un presidente, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿A dónde me voy? Me voy del país, vuelvo al país. ¿A quién voto? Nos volvemos locos buscando métodos. Pero cuando vos y yo miramos al padre y estamos atentos a lo que él quiere, él te va a pedir. No, esto déjalo en el altar. No, ahora adorame. No, con esta música no. Adorame vos, no ponga música de fondo. Quiero escucharte a vos. Cada vez que vos y yo estamos atentos al ritmo de Dios, Él por sí solo se va a expresar. Yo tenía tres deseos. Me gustaba hacer tres cosas. Que el Señor puso en mi corazón. Hace varios años atrás... Gastón cuesta el testimonio de que vuelve a entrenar, que va al nutricionista. Eso lo conté hace, hace, hace varios meses. Y yo al otro día, el domingo, me levanto, y le dije, cielo, me levanté con esto, con el nutricionista, le Decía le Gastón, me levanté con esto. Y le dije, cielo, a Roberta, a la pastora Roberta, le dije, me gustaría entrenar. Me parece que voy a salir a caminar. Y ella me dijo, dame dos minutos. Y en cinco minutos ya tenía clase en un gimnasio en, con un persona trainer. En cinco minutos. ¿Cuántos están casados si saben lo que les estoy diciendo? En cinco minutos te organizó la vida. Dije, gloria a Dios, entrené hace dos meses, me pesé, ocho kilos bajé. Dije, gracias Jesús, ¿cuánto necesitan bajar de peso? Deja de comer. Y anda a entrenar, <risa> Hazle caso a Dios. Entonces, tenía hace mucho tiempo, tenía ganas de entrenar, ganas de correr, ganas de hacer algo, pero yo que me decía, no puedo, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo ganas. ¿Cuánto, ¿cuánto quieren bajar de peso? Y se dice, no pueda, no pueda, no pueda. Un testimonio de Gastón diciendo, fui a nutricionista, me impactó en mi espíritu y al otro día me levanté con eso. El otro deseo que yo quería era hacer videos cortitos en Instagram. Yo con las redes sociales no, no, no somos amigos, no veo algo que no me gusta, no me interesa. Gastón hace varios años me dijo, hazte unos videos cortitos y subílos. Después vino Damari y me dijo hacete unos videos cortitos que vos tenés carima Después vino Nico, la neve me dijo ¿por qué no te haces unos milones? ¿Por qué no te haces unos videos y los subís? Y Diego y Tamara me dijo che pero contate hazte unos videitos y un compañero de laburo me termina diciendo che pero si vos sabes algunas cosas ¿por qué no te haces unos videos? Yo, qué pesado que son le dijo. Y Roberta le dije che cielo sabes qué me gustaría hacer y ella me dijo dame dame dos minutitos me dijo. Y me consiguió todo, me dice, tomá, hacelo. Y fluyó, y fluyó. Entonces yo me ponía excusa, no, las redes, no, para qué, no, no, no me gusta, no, no me gusta lo que digo. ¿Quiénes son autocríticos? Viste que te mirás a vos y decís, no, no me gusta, nadie lo va a ver, no, esto lo pueden ver en otro lado. Pero Dios me podó ahí. Y el otro deseo que tenía era, quería cambiar de laburo. Dije, señor, quiero, quiero cambiar, me gustaría cambiar. Eh, eh, hace varios meses, Libby me dice algo. Me dice, papá, vos estás muy lejos. Nosotros vivimos en el campo y tengo que ir a trabajar a la ciudad. Me dijo, papá, estás muy lejos. Y ese, ese papá, estás lejos, pum, me tocó. Y me movilizó, me generó algo. Y, y eso me ayudó a, a buscar. Yo no tenía pensado buscar. Yo, yo estoy cómodo, yo estoy bien. Y, y, y en ocho meses... Aparecieron un montón de oportunidades que me sorprendió. Y este jueves ya empiezo en un nuevo trabajo. El Señor hizo todo. Todas las excusas que yo tenía de no puedo, estoy gordo, estoy cansado, no tengo plata, no voy a llegar, no me da el tiempo, quiero estar con mi familia, estoy cansado, video, ¿para qué? Pero estar atento al ritmo de Dios. Por sí solo se dieron las cosas. Yo te lo puedo decir, pero otra cosa es que lo puedas vivir. Otra cosa es que vos puedas estar atento ahora al Padre y decirle, Señor, ¿qué querés ahora? ¿Querés que lleve algo al altar? ¿Cómo es tu nombre, Señor? Mostrame algo tuyo. Señor, ¿cómo estás tratando a mis hijos? Señor, ¿cómo, cómo estás tratando a esta nación por medio de esta situación? Le preguntamos cosas a él. Señor, este, este problema, esta lucha que estoy teniendo, ¿cómo me estás tratando hoy con esto? Señor, no me cae en esta persona. ¿Qué hay de acá en esto? Señor, ¿cómo, ¿cómo querés ser adorado en medio de esta situación? Entonces, estoy todo el tiempo atento al ritmo que Él me marque. Y por sí solo las cosas van a salir. Pero tenemos que probarlo. Tenés que probarlo. La gente que lo probó y la gente que mandó los testimonios. Estuvieron atento al ritmo de B. Estuvieron atentos, Señor. ¿Qué crees que haga en medio de una CB? ¿Qué crees que haga? Y Dios le dio como resultado: no hay secuela de la CB. Eso es impresionante. Pero tenemos que estar atentos al ritmo de Dios. Venga a adoración, por favor. Cuando vos estás atento solamente a Él, Él va a hacer todas las cosas. Cuando vos estás atento solamente en la reunión, en el equipo, entonces por momentos vas a dejar que Él haga las cosas. Por momentos. Cuando vos y yo tenemos déficit de palabra de Dios, mi alma va a compensar la falta de búsqueda. Y mi alma va a tener un fruto tan rico que se llama ansiedad. Y comemos de ese fruto. Es rico porque lo comemos varias veces. ¿Cuántos comen la ansiedad? Y la ansiedad, y la preocupación, y el malestar. Es el alma que da frutos. Que se llama ansiedad, que se llama preocupación, que se llama malestar. Entonces, no podemos encontrar el ritmo de las cosas. Vos querés comunicarte con tus hijos y no te sale. Hay una discusión, hay una lucha. Querés comunicarte con tu pareja y no te sale. Hay una lucha. Querés saber qué, en qué momento eh, buscar o no buscar, qué hacer, qué voy a hacer, dónde voy a alquilar, voy a comprar. Estamos locos buscando cosas. Y el Señor dice, ¿por qué no me miras a mí? ¿Por qué no estás atento a mi huella, como dice Cantares? Seguime. ¿Y por qué el Señor, hoy a la tarde, el Señor me decía, ¿por qué está el ritmo de Dios? ¿Por qué, Señor, querés que vea el ritmo de Dios? Y Dios me dijo, porque quiero que estés cerca mío. Él quiere que estemos cerca de Él. Entonces, por eso, todo obstáculo que pongamos entre Él y yo, Él lo va a llenar. Adelantate y llévalo al altar. No le ponga más excusas a la palabra, al equipo, a la reunión. Hoy, ¿por qué no invitaste a alguien? ¿Por qué no trajiste a alguien hoy al cuerpo de Cristo? No, porque no pude, no sé, si se... De... Dios va a podar ahí. Dios va a podar ahí. ¿Por qué no estás buscando más la Biblia, más palabra de Dios? Dios va a podar ahí. Los libros de, de la, la preciosidad de Cristo, ¿por qué no lo terminaste de leer? No, porque estoy... Muy... Dios va a podar ahí. Entonces sé, tenemos la, Dios nos está dando la gracia para adelantarnos en la cruz y no esperar que venga la poda de Él. Porque en la poda hay dolor. Tenemos una imagen de Dios que solamente está en lo bueno, que está en lo hermoso. Él es bueno, Él es todo hermoso. Pero va a venir la poda de Dios. Todo lo que vos y yo pongamos en el medio, Él lo va a podar. Mira, Abraham, con Isaac, le pidió algo. Algo grande le pidió. Entonces, a Dios no le importa que haya en el medio. Él lo va a quitar. Él lo va a llanar. Él lo va a llanar. Y lo que va a generar en todo... Cuando vos estás en medio de una crisis, en medio de una situación, ¿sabes cuándo te recibiste, me dice el Señor? Cuando aprendiste a depender de mí. Cuando aprendiste a depender de mí, ahí te recibiste. Le contaba el testimonio a varias personas donde en el primer año de la pandemia mi trabajo me dice, vayan para su casa, va a estar todo bien. ¿A quién le pasó eso? Y de repente, chau sueldo, chau todo. No hubo nada. Yo abría, hoy el Señor me mostraba esto. Yo abría la alacena y no había comida. Miraba el home, el home, el home banking y estaba vacío. Pero en mi mesa no faltaba nada. Las cuatro comidas. Me traían media luna. Me acordé la otra vez con Roberta que contábamos el testimonio. Un día me sembraron 6 litros de cerveza roja, bien fría. Alaba. Nos traían hamburguesas, papas fritas para comer. Nadie sabía la situación. Con los pastores orábamos. Yo miraba la alacena, estaba vacía. el Humbank y no había nada. Pero no faltó nada en mi casa. Las nenas necesitaban una cama y teníamos una cama. Roberta anhelaba un mueble nuevo y Dios nos dio un mueble nuevo. Pero me dijo, que no había nada. Porque el Señor lo que buscaba era que yo dependa de Él. Y mira qué hermoso es el Señor. que Él me permite edificar a otros en medio esta situación. Y siempre me llama a alguien. No tengo para darle comer a mis hijos llorando. No tengo para el alquiler. Me van a terminar sacando la casa porque donde Dios te perfecciona después Dios te envía entonces en medio de ese dolor puedo edificar a la gente no con dándole ánimo sino diciendo te entiendo pero déjame decirte una cosa no va a faltar nada y me acuerdo hoy mientras que oraba el testimonio de Gastón y Mariana que en el 2001 cuando se iba el helicóptero ellos eran papá y ese testimonio en el momento que yo lo necesité floreció y me dio frutos entonces, tu testimonio y mi testimonio dan frutos a otros. No sabés a dónde va a llegar ese testimonio. Soltalo. Vos soltalo nada más. El Señor va a hacer todas las cosas. Todo lo que vos ponga entre Él, ponés a tu marido, ponés a tu pareja. No, dejo de congregarme, dejo el equipo, dejo el liderazgo porque me lo están pidiendo. Dios te va a apodar. Evita el sufrimiento. Metete en Él. Y vas a ver que de Él va a salir todas las cosas. Una cosa es que te lo diga, pero otra cosa es que vos digas, Pablo. Yo sé lo que es depender de Dios. Porque me pasó esto, me pasó. ¿Cuánto pueden decir, Señor, vos acá, yo sé que vos acá estás? Yo sé que acá vos estuviste. Y Dios te dio un galardón. ¿Para qué? Para poder testificar e ir a otros y contarles, ¿sabes qué? Yo estuve ahí. Pero déjame decirte algo. De Él dependemos. De Él estamos. Y todo nos ayuda para bien, porque lo amamos a Él. No va a ser palabra de ánimo, va a ser palabra de Jesucristo, va a ser palabras de Él. Levanta tus manos, estamos terminando. Sí, Señor.
1: Señor, al ritmo de la gloria aplaudimos, a Él invocamos, a Él adoramos, solo Él es digno de toda honra y de toda gloria. Él es fuente de toda bondad. Él nos levanta a los
0: lugares inaccesibles. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Mañana a las 11 a.m. y a las 5 p.m. volvemos todos juntos como cuerpo de Cristo a experimentar la gloria de Él. Y de lunes a viernes a las 8 p.m. y martes y jueves a las 5 p.m. vamos a estar disfrutando de Cristo. No te pierdas de nada. No te te pierdas de nada y el sábado que viene cuando nos volvamos a ver vamos a estar bendecidos, prosperados, sanados y multiplicados en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias Señor, te amamos y te adoramos, gracias Jesús.